0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen zur Stammplatzfolge nach dem zweiten Halbfinale. Und jetzt wissen wir es. Es heißt Messi gegen Mbappé, es heißt Argentinien gegen Frankreich. Ich bin natürlich wieder nicht alleine. Kili ist am Start. Kili, grüß dich.
1: Moin, André. Klingst ein bisschen verschnupft, Na, ein bisschen krank, oder? Ja, ich
0: weiß ja, geht ja rum in ganz Deutschland und mich hat es auch so ein bisschen erwischt, aber
1: ich werde schon wieder fit.
0: Noch, noch reicht es für den Podcast.
1: Ja, das reicht ja für uns beide immer. Wir wollen ja immer durchziehen ja. und versuchen, eine Folge gemeinsam zu machen. Von daher ruhe ich ein bisschen aus, aber jetzt natürlich erstmal zum Spiel. Ja, es ist das Traumfinale, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Argentinien gegen Frankreich, auch wenn es diese Paarung ja noch nie gab in der WM-Historie, zumindest im Finale nicht. Ja. Frankreich kann natürlich Historisches schaffen. Die Brasilianer waren 1962 das letzte Team, was den WM-Titel verteidigt hat. Frankreich ist auch das erste Team seit 20 Jahren. Auch damals waren es die Brasilianer, was zweimal hintereinander ins Finale einzieht. Und ja, Messi gegen Kylian Mbappé, also Besseres kann es ja nicht geben, oder?
0: Ja, lass mal noch zurückgucken auf das Spiel gestern. Da war ich ein bisschen enttäuscht von den Franzosen äh, zwischenzeitlich, muss ich sagen. Obwohl man kann natürlich auch sagen, die haben das clever gemacht, die haben das frühe Tor geschossen und dann haben die das, das ganze Spiel kontrolliert. Also man hat ja nie das Gefühl, dass die Marokkaner wirklich dicht dran sind.
1: Ja, sie haben den Marokkanern immer so ein bisschen Zucker gegeben, ja, und sie ein bisschen dran schnüffeln lassen, so würde ich es mal formulieren. Aber so richtig Ernsthaftes zugelassen haben ja die Franzosen jetzt nicht. Sie hätten durchaus 30., 35. Minute schon 2-0 in Führung gehen können nach dem frühen Führungstreffer durch Theo Hernandez. Ich glaube, vierte, fünfte Minute war es ja schon. Schönes Ding, Und ne? Ja, war, also das war auch, Sandro Wagner hat es ja sehr richtig beschrieben im ZDF, das war eine Verkettung von viel Spielpech oder viel Spielglück, je nachdem, wie man es nimmt, für dann Frankreich oder gegen Marokko. Weil erst kommt dieser lange Pass in die Tiefe, da rutscht er aus, der marokkanische Verteidiger. Ja, dann kommt Mbappé zum Abschluss, der Ball wird geblockt und dann fliegt er da irgendwo hin zu Hernandez am linken Pfosten. Und der trifft den Ball in dem Winkel so genau richtig, dass er an Kono und noch dem auf der Linie stehenden Verteidiger vorbeigeht. Also das war sehr viel Spielglück, frühes Glück für Frankreich. Und wie gesagt, danach hätten sie durchaus auch auf 2-0 erhöhen können. Denkt dann nochmal an eine Chance von Giroud zum Beispiel, und dann gab es ja erst kurz vor der Pause diesen Fallrücks hier, den Loris wirklich Weltklasse noch an Pfosten lenkt. Das war, das war brutal. Übrigens Loris jetzt mit 19 WM-Spielen der meist eingesetztes Torhüter neben Manuel Neuer. Der hat den Rekord eingestellt und es wird im Finale soweit kommen, dass ja Loris sein 20. WM-Spiel als Torwart macht und damit an unserem Manuel Neuer vorbeiziehen wird.
0: Ja, zweite Halbzeit machen die Franzosen dann den Deckel drauf und zwar einer aus der Bundesliga. Ne? Der eingewechselte Colomoani bringt Eintracht Frankreich <lacht> ins wm
1: Ja, wie lange war der auf dem Platz 10, 12, 15 Sekunden gefühlt?
0: Ja, und der sollte den Ball ja auch gar nicht kriegen. Ne? Das ist ja das, was mich an Mbappé auch immer so ein bisschen stört. Also klar macht der Solo überragend, aber der kann ihn auch... Direkt querlegen, ne? weil er stand ja die ganze Zeit schon richtig gut, aber der versucht den Schuss nochmal. Ne? Vielleicht auch, andere würden wahrscheinlich sagen Vollblutstürmer.
1: Ja, aber so muss es ja auch sein. Er hat diesen unbedingten Willen, den Drang, das Tor zu machen und auch gestern war er wieder einer der bestimmten Spieler auf dem Platz. Es ist schon Wahnsinn, mit was für einer Geschwindigkeit der da loszieht und auch wenn er gegen seinen Kumpel und Teamkollegen Ashraf Hakimi gespielt hat, der auch ein Weltklasse-Spieler ist mittlerweile, du merkst schon nochmal einen Unterschied, ja.
0: Im Stadion gab es dann noch schöne Szenen, die Franzosen haben sich gefeiert, die Marokkaner wurden gefeiert von ihren Fans, wir wissen das natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, nicht, aber hoffen wir mal, dass ansonsten überall, vor allem in Frankreich, alles friedlich geblieben ist, ne?
1: Ja, das waren sehr, sehr faire Gesten. Allein wie sich Hakimi und Mbappé dann auch nochmal umarmt haben, fand ich auch eine coole Aktion. Mbappé hat dann das Trikot von Hakimi sogar angezogen, auf dem Weg zur Kurve, mit den Fans gefeiert. Die marokkanischen Fans haben das alles auch sehr honoriert. Also es war sehr sportlich, sehr fair, was da so im Stadion passiert ist. Und wie du es gesagt hast, wir hoffen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, wir wissen es nicht. Die französische Polizei war in Alarmbereitschaft in allen großen französischen Städten. Auch darüber hinaus, wahrscheinlich in Brüssel und so weiter, auch dort die Polizei in Alarmbereitschaft gewesen. Wir hoffen natürlich, dass alles friedlich geblieben ist und da keine Personen oder Gegenstände zu Schäden gekommen sind. Ne?
0: Ja, Es gibt noch ein paar Geschichten des Spiels. Eine, da schauen wir mal aufs ZDF, Bela Reti, der Mann, den wir, glaube ich, alle mit Länderspielen verbinden, hat sein letztes Spiel gemacht und ich muss
1: ehrlich sagen, den werde ich vermissen. Ja, geht mir auch so. Mit Bela Reti sind wir oder die jüngere Generation aufgewachsen. Ich fand das ganz toll, was Sandro Wagner dann zum Schluss auch mal in seine Richtung dann noch gesagt hat, von wegen er ist ein Vorbild und wir die Jüngeren können uns was von ihm abschneiden mhm. und ich fand es cool, wie er das formuliert hat. Ne? Also natürlich ist Kommentar Geschmackssache und du kannst den Mann gut finden oder du kannst ihn schlecht finden. Aber er hat ja so gesagt, ich freue mich über alle die, die es honoriert haben und dann die, die ich nicht erreichen konnte. Sorry, ja. Wir sind ja da immer ganz schnell dabei, so Kommentatoren durch den Kakao zu ziehen. Ja, was redet der danach für ein Mist oder gestern hätte man sich jetzt auch wieder äh, streiten können zu der Aussprache des Vornamens von Hakimi, der ist Ashraf, nicht Achraf. Äh, also man kann da immer äh, schnell die Nadel im Heuhaufen suchen, aber ich fand Bela Reti über die Jahre hinweg einen sehr angenehmen Begleiter, der mit Sprache zu hantieren wusste und das war eine tolle Kommentatorenkarriere und es ist wirklich schade, dass er aufhört. Ich werde ihn vermissen, geht mir genauso wie dir.
0: Ja, was ich so ein bisschen bezeichnend finde und da dachte ich immer, ja, wäre mir wahrscheinlich genauso gegangen. Vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Interview, was Bellariti mit Goretzka in der Mixzone gemacht hat im März 2019, wo der Goretzka völlig geschockt, völlig entgeistert den Bellariti anguckt.
1: Mit äh, Erkenntnissen für das Spiel gegen Holland. Sorry, nochmal. Ich weiß, ich war ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt von Ihrer Stimme, weil ich die immer aus den Ländern ja, ja, genau, ja, 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 genau, genau. Ich mache mach aber so was anderes. Ja. Genau, Multitasking. Mir richtig. Hallo. Ja, ja, das weiß ich. ich stimme stimme.
0: <lacht> Weltklasse, Weltklasse. Müsst ihr euch unbedingt bei YouTube mal angucken. Überragend. Es gibt übrigens noch eine sehr interessante Geschichte, die geht so ein bisschen unter bei diesen ganzen superlativen Messi, Lori, Mbappé. Und zwar geht es da um die Familie Thüram. Denn tatsächlich gibt es jetzt die Möglichkeit, dass am Sonntag zum ersten Mal Vater und Sohn Weltmeister werden. Das gab es noch nie, André. Nee, das gab es noch nie. Also wir haben letztens in der Redaktion zusammen überlegt, haben das gegoogelt, haben nichts gefunden. Also wenn einer aus der stammplatz community sagt, äh, Moment mal, nee, da habt ihr nicht richtig geguckt, dann sag mal nochmal Bescheid. Aber wir haben das nicht gefunden. Das gab es wohl noch
1: nie. Krass. Ja. Ja. Lilianja, Riesenlegende in Frankreich, ganz lange bis Lorien abgelöst hat. Der Rekordnationalspieler von Frankreich, ich glaube ich, 142, 143 Ländespieler hat er gemacht. Nur zwei Tore, aber die damals im WM-Halbfinale 98 gegen Kroatien. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also wie stolz muss Lilian Thyram auf seinen Sohn sein? Das, das ist eine great, klasse Geschichte, ja.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, Kiddy, Messi oder Mbappé? Wem drückst du denn die Daumen? Also bei mir ist ja klar, ich habe mich jetzt ja schon mehrfach dazu geäußert.
1: Also rein menschlich gesehen muss man Lionel Messi auf jeden Fall die Daumen drücken. Eine riesen Weltkarriere, die mehrfach schon gekrönt wurde, auch ohne WM-Titel, aber die ihn jetzt ja wirklich zum unsterblichen Fußballer dieser Generation machen kann. Und dann müssen wir nicht mehr nur diskutieren über Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, dann ist es wahrscheinlich Lionel Messi der größte Spieler unserer Generation, wenn nicht sogar aller Zeiten. Wenn ich aber so drauf gucke, mit was für einer Abgewichstheit Frankreich trotz dieser ganzen Ausfälle, du musst dir ja mal vorstellen, da fehlt Benzema, da fehlt Pogba, da fehlt Conte. Hernandez, der ältere Bruder, hat sich im ersten Spiel des Kreuzband gerissen. Also da fehlt dir ja fast eine halbe Startelf. Ja, dabei, also ja. ich würde
0: sagen, in Summe fehlt dir mindestens ein WM-Viertelfinalist.
1: Ja, so genau. genau. Und ich denke schon, dass sportlich gesehen vom Kollektiv her Frankreich als Favorit da reingeht, meine persönliche Meinung. Aber die Argentinier und Lionel Messi werden sich zerreißen. Also bis zum geht nicht mehr. Das wird, das wird eine Schlacht.
0: Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es da bei Messi ähnlich dicke oder noch dickere Tränen gibt wie bei Ronaldo, wenn der das nicht packen sollte, weil das ist natürlich, also der wird in seiner Nation nochmal ganz anders an diesem Pokal gemessen, ne?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, also obwohl ich Frankreich als Favorit sehe, dass Argentinien dieses Spiel verliert. Ich, ich sehe es ja. nicht. Ich sehe es nicht, weil es sprechen so viele Parameter dafür, dass sie das Gewinnen, dass sie eher die Mannschaft sind, die es einen Tick mehr will als die Franzosen. Und das ist jetzt nicht nur, weil die Franzosen 2018 den Titel geholt haben, aber auch, sondern das vor allen Dingen diese einzigartig letzte Chance für diese Generation aus argentinischen Spielern, die es ja bisher lange versäumt hatten, einen großen Titel zu holen, bis auf die Copa America vor anderthalb Jahren. Es gibt ja bei Buchmachern dann auch
0: immer, ne, wer holt den Pokal? Da kann man ja immer so ein bisschen absehen, wer Favorit ist. ne? Und das gibt es ja tatsächlich jetzt auch schon. Und da hat Argentinien eine Quote von 1,95, Frankreich von 1,85. Das finde ich sehr, sehr knapp. Also für mich, also nur, nur vom Gefühl her, vom Auftreten der Mannschaften, von der individuellen Qualität auf allen Mannschaftsteilen oder in allen Mannschaftsteilen, würde ich sagen, die Franzosen sind ein bisschen deutlicher Favorit.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Nur vom Favoriten her. Ich glaube aber trotzdem am Ende holt Argentinien den WM-Pod. Ich würde Und sehen. ich glaube, das Spiel ist nach 90 Minuten vorbei.
0: Meinst du echt, die gewinnen nach 90 Minuten?
1: Ja, ich glaube nicht, dass dieses Spiel länger geht als 90 Minuten. Ja. Inklusive dieser exorbitant langen Nachspielzeit natürlich.
0: Und wir werden euch natürlich aufs Finale vorbereiten. Und äh, zum Finale gibt es natürlich auch eine Menge hier im Stammplatz, das ist klar. Ich würde sagen, wir machen mal den kleinen Deckel auf die WM drauf.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wir haben ja noch das neue Problem bei den Bayern. Ne? Da ist jetzt die große Frage, was machen die Bayern jetzt? Angeblich soll... Alexander Nübel zurückkommen. Der Berater hat aber auch gesagt, Nübel und Neuer, das funktioniert bei den Bayern nicht. Ja, was heißt denn das jetzt, Kelly?
1: Naja, Stefan Bax, der Berater von Nübel, hat bestätigt, dass die Bayern ihn gerne zurückholen wollen. Das ist jetzt anscheinend Option A. Hassan Salihamidzic hat jetzt extra seinen USA-Urlaub abgebrochen, um in München sich darum zu kümmern und mit Monaco eine Lösung zu finden. Ja, also ganz kurz, Also ich gehe mal davon aus, dass wenn die Bayern das wollen, dass er zurückkommt.
0: Weißt du, wenn... also ich glaube nicht, dass Monaco sich da querstellt. Ja,
1: ich. da schiebt man nochmal einen netten Euro rüber genau. oder wird nochmal ein Freundschaftsspiel vereinbart, wo bei Monaco irgendwie die Kasse klingelt oder so, ja. obwohl dieses Fürstentum das ja auch nicht allzu nötig hat, aber da würde man am Ende des Tages schon eine Lösung finden. Richtig. So, was jetzt darüber hinaus geht, hat ja Bax auch gesagt, für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist. Ich finde schon, das Ganze hat natürlich jetzt ein Geschmäckle, wenn du ihn für die Rückrunde zurückholst und dann schickst du ihn wieder weg. Boah, dann hast du den Jungen aber maximal Mal verbrannt. Nee, dann aber ist auch die
0: Bayern-Zeit halt vorbei einfach.
1: Genau, ja. dann ist sie vorbei, da muss man auch so ehrlich sein, dann verkauft man den, gibt den ab, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass es eher in eine Richtung gerade geht, wo der FC Bayern München sich genau überlegt und drauf guckt, ah Manuel Neuer ist jetzt 36, so und so viele Tage hat er gefehlt, Er ist immer noch ein Weltklasse-Torwart, aber ich glaube jetzt, fängt so diese, jetzt fangen so diese Gedankenspiele an. Und du hast den Nübel als vielversprechendes deutsches Torwart-Talent vor zwei Jahren geholt? Also musste ihm jetzt vielleicht auch die Chance geben. Und dann gibt es vielleicht ab Sommer den offenen Kampf um, ums Bayern-Tor. Also wirklich offenen Kampf. Boah Und dann sage ich dir, da steht Julian Nagelsmann aber vor der größten und wichtigsten Entscheidung seiner bisherigen Trainerkarriere. Nübel rein oder neuer behalten. Boah, das ist schon krass.
0: Was mich so ein bisschen, und das ist aber auch wirklich pure... Emotionen. Was mich daran stören würde, ist, stellen wir vor, Manuel Neuer wird von Nübel verdrängt und sitzt dann bei den Bayern auf der Bank. Also klar, so läuft das Torwartleben normalerweise, aber Manuel Neuer ist ja, machen wir uns nichts vor, auch mindestens der beste Keeper unserer Generation. Mindestens das. Also so wie der das Torwartspiel verändert hat, vielleicht sogar der Geschichte des Fußballs. Darf der so die Karriere beenden? Dann noch lieber im Sommer vielleicht sagen, pass auf, geht nochmal ein Jahr zu Schalke 04 und schafft den Wiederaufstieg hat ein Hörer uns aufs Standplatz-Handy geschrieben.
1: Oh Gott, naja, den wollen die Schalker <lacht> jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr haben nach der langen Zeit. Aber wovon wir jetzt alle gerade ausgehen, André, und ich glaube, das ist der Fehler, wir gehen alle davon aus, ja, wir haben jetzt sechs Monate Ausfallzeit gelesen oder gehört, dann ist er im Sommer wieder da. Wer gibt denn dem FC Bayern die Garantie, dass Manuel Neuer im Sommer auch schon wieder fit ist und im August direkt in die Bundesliga wieder eingreifen kann? Absolut, hast du recht. also wir naja, also musst ja schon dass, langfristig dass das jetzt auch Gedanken machen. Ja,
0: ja, ist total die schwierige Situation. Und dann ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, damals hat man Nübel ja geholt, weil er der neue Nachfolger werden soll. Ist es immer noch der Mann, der der neue Nachfolger werden soll oder nicht? Und die Frage müssen sich die Bayern jetzt beantworten. Super spannend. Ich habe ja gedacht, das Thema ist schneller vom Tisch bei uns, aber überhaupt nicht.
1: Ja, beim FC Bayern ist Musik drin. Ne? Wenn du jetzt auch schon wieder liest, dass Pavard sein... 2024 ja erst auslaufenden Vertrag nicht verlängern will und dann stehen die Zeichen schon im Sommer eher auf Abschied, damit der FC Bayern eine, eine Ablöse kassieren kann, da ist Musik drin. Ja, ja. Gut, und das ich mein, kurz
0: vor Weihnachten. Super war habe ich ja schon das, was ich darüber denke, gesagt. Also ich weiß nicht, wo der Innenverteidiger spielen soll, bei welchem Ja, den, Top
1: den Topf machen wir jetzt nicht den, nochmal den wir,
0: noch wir machen jetzt den
1: Deckel drauf, würde ich sagen. Ne? So sieht's war's, aus. War's
0: für heute, wir hören uns morgen wieder.
1: Äh, ruh dich aus, Schatz. Sie trinkt ein bisschen Hustensaft oder ja, so.
0: Ne? Ja, irgendwie irgendwas warmes, war, ein Tee oder irgendwie sowas. Mir wird hier schon was gemacht, ich bin sicher.
1: Also tschüss, dann, Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.